0: Oi, oi minha gente, muito boa noite, boa noite pra você que mora no país Brasil, que é brasileiro ou não. é brasileiro ou não e para você que é brasileiro ou não, que mora em quaisquer lugar no mundo. Pode ser bom dia, boa madrugada ou boa tarde. A continuidade aqui é o resgate da história amor próprio. A filosofia védica não tem de maneira alguma um domínio sobre retiros silenciosos silenciosos e jejum mas ele realmente chega ao comem da questão com ênfase ou ênfase. Nessas coisas o foco constante é encontrar o eu. O foco constante é encontrar o eu. E existe centenas de tigelas de cristais e visualizações, ou visualização e rotação, ou rotatividade ou manifestação, sonho, lúcido, trabalho com chakras, e muito mais, uhum. embora possam trazer muitas questões e muitos benefícios e até efeitos panorâmicos ou panorais, eles não seguem, eles não chegam ao mar amargo do, de encontrar, ou isso envolve deixar tudo o que você aprendeu para trás em menos dimissões, em menos ou em novas missões, dimensões. Ou seja, quando você quer aprender a conquistar o amor próprio e saber o que funciona e o que realmente não funciona, porque tem as duas os dois desenvolvimentos. Se você estudar o que é o amor próprio, você vai entender o que eu estou citando. O auge do auge do autoestima culmina em último análise na autoria autorrealização autorrealização ou autorrealizações um estado de ser mencionado em todos os pesos de literatura espiritual. Digo-nos de nota, e essas notas são nota no mínimo nove e dez. Esse estado vai além dignas de nota 10. Esse estado vai além digno de nota 10. Da experiência humana típica, trazendo felicidade e compreensão corporais. No entanto, pessoas auto realizadas ainda são de carne e osso. E, e vivem muito bem na face da terra para contar suas experiências e escreveram livros podem ser encontradas, porque as procuram ativamente. Eu quero falar aqui, me veio aqui no sentido, quando eu estava falando essa parte aqui, eu estava falando e estava me lembrando de uma Buda que ela é consagrada a Buda, se consagrou-se a Buda, e ela é uma pessoa extremamente cuidadosa nos seus plenos poderes de conclusão, como ela passa uma expressão de experiência, benigna e que você fica envolvida na alma tão profundamente que é capaz de entender de imediatamente o que ela está passando. Outro método, Outros métodos para ajudar a encontrar o eu... Existe mais maneira de tentar descobrir quem você realmente é. É melhor comparar e descrever de uma cebola. É o comparar e o descrever ou o descartar, descascar uma cebola. Essa parte aqui eu não entendi muito bem, mas vamos em frente. Onde apenas o verdadeiro eu é deixado um bom lugar para começar a... Revisar tudo o que aconteceu com você nesta vida. E os principais eventos, a questão é, não é se afundar nelas. Ou se orgulhar de realizações. Apenas... Desenhe um mapa linear dos principais eventos que aconteceram e qual foi o efeito deles em você. Tente ver a imagem maior. Isso ajuda a construir um certo grau de objetividade. Vamos lá. O descascar da cebola. Você pega, compra uma cebola e tira aquela primeira casca dela. Não é verdade? Quando você tira aquela primeira casca, tem mais outra, mais grossinha. E quando você vai tirando a segunda e a terceira, já fica a cebola limpinha. Então, veja bem, nesse ponto de referência, digamos que você tenha três camadas. Tem a primeira camada que é o que você tá, que é o que você nasceu. O meu entendimento é esse. Tem a primeira camada que você nasceu. Tem a segunda camada que você cresceu. E tem a terceira camada que é a posição que provavelmente você se encontra hoje. Caraca, eu vou ensinar, eu vou procurar a deixar mais claro. Você nasceu é a primeira camada da casca da cebola, ok? Você cresceu é a segunda camada da casca da cebola, ok? A terceira camada é a casca da cebola, que é a terceira casca da cebola que você vai tirando. Aí ficou a cebola limpinha daquele dia em diante. Você procurou viver sua vida, ou seja, você já cresceu, você já é maior de idade, é, já tem um pouco de entendimento. Tem muita criança hoje que começa a entender a coisa muito cedo. Por exemplo, eu conheci um menino com 10 anos, ele fazendo uma coisa que os pais... Talvez avós e bisavós não fizeram. Quando eu estava estudando e fazendo um curso lá em Curitiba, é, esse menino de 10 anos, juntamente com seus pais, ele estava no curso também, juntamente com seus pais, e ele já tinha... Eu vou resumir aqui o assunto. E ele já tinha sua poupança no valor, sua poupança que eu digo, nos seus investimentos, no valor de 45 mil reais. Ele apenas com 10 anos de idade. Que os avós talvez não tiveram, que os bisavós talvez não tiveram, talvez seus pais também não tiveram. Conclusão de tudo isso, quando esse menino começou a falar, que foi dada uma oportunidade para ele começar a falar, nosso menino parece que ele tinha, assim, na sua idade, uma idoneidade que muitas pessoas com 30, 40 anos não possuem. Eu fiquei basbacada com a história do garoto, porque aquilo me trouxe uma lição grandiosa de tanta boa vontade, mas por que, que tudo isso aconteceu? O garoto, filho de pais, que já vinha de uma salada bem apropriada, uma salada que da qual eles tinham feito, já começado ao longo prazo. O menino se espelhou em quem? Nos seus pais. E para o final da história, o garoto falou o seguinte, quando a minha família me convida para ir para uma roda de pizza, eu pergunto logo quem vai pagar a conta, porque eu não vou não. Olha, um garoto com 10 anos de idade. Esse garoto tem a probabilidade de nunca se desviar desse caminho. Por quê? Porque o pai e a mãe deu exemplo. Provavelmente os avós e os bisavós não deram esse exemplo para os pais. Mas como o pai e a mãe conseguiu a conquistar, então empresários bem-sucedidos, e o garoto simplesmente ele pegou todos os macetes em marca digital, minha gente. O menino com 10 anos já tem uma fortuna de mais de 40 mil reais, isso dois anos atrás, provavelmente agora já tem 50, 100 ou mais, eu fiquei embasbacada. Eu digo, nossa, que história, quantos meninos dessa idade nós temos no nosso meio hoje? Com essa perspectiva de vida financeira. A maioria das crianças estão no mundo das drogas. Porque é isso que eles verem. Eles não verem perspectiva de pai e mãe com prosperidade. Senão a maldita era do cão... E que esses meninos passa a ser aviãozinho mais tarde, um baita do marginal, um baita matador de gente. É o que eles aprendem. Mas por que, meu Deus do céu, que tudo isso acontece em pleno século XXI? Por quê? Porque a maioria não quer saber do outro lado, com trabalho, com dignidade, com honra. É isso, minha gente, e por hoje é só, o meu tempo terminou, Brasília, 11 de agosto de 2022.2, número do podcast 46 e com 321 episódios e com mais de 1.660k. Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial, eu vou, mas volto.